0: Głos wrestlingu numer bodajże 12, omówienie Money in the Bank, czyli pay-per-view, które wywołało dość skrajne emocje u ludzi, bardziej te negatywne niż te pozytywne. Porozmawiamy sobie o tym w doborowym składzie, takiej śmietance wręcz polskiego community wrestlingowego, bo nie dość, że będzie z nami tutaj nasz cały gość, czyli Damian Puto, nasz przyjaciel podcastowy, ten, który odwiedza progresy i inne federacje, siejąc sławę i dobre słowo o głosie wrestlingu, no to jeszcze będzie z nami nie kto inny jak... Człowiek, który gdzieś tam się pojawia, zawsze w tle albo i czasami na Osobą numer 3 tutaj jest nie kto inny, jak Wojciech Molski. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich serdecznie i Was, drodzy Panowie, i na Następie. Dziękuję za zaproszenie na omówienie tej cudownej gali, którą ujrzeliśmy. I szczególnie pozdrawiam jedną osobę, która napisała jakieś w komentarzu, że czeka na mnie, więc jestem i pamiętaj, że Cię kocham.
0: Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiegoś wielkiego chaosu, jednak sama gala pewnie wywołała u nas dość burzliwą dyskusję, tak mi się wydaje. W każdym razie przejdźmy sobie może do tych przyjemniejszych tematów, biorąc pod uwagę to, co się działo później. No i rozpoczynamy z grubej rury, że tak powiem główną kartę ponieważ zaczynamy Money in the Bank meczem kobiet. Eee, no i mamy tutaj Bailey, Carmella, Dane Brooke, Ember Moon, Mandy Rose, Naomi, Natalia I Nikki Cross. Jesteśmy po trzech Money in the Bank meczach kobiet, jednym tym powtórzonym na SmackDown i dwa ostatnie lata również na Money in the Bank i zaryzykuję stwierdzenie, że ten Money in the Bank mecz był najlepszym w historii tej krótkiej tego gimmick meczu dla, dla właśnie kobiet w WWE. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie.
2: Absolutnie. Nawet to już wspominałem podczas naszego wspólnego oglądania, że kobiety już coraz sprawniej się obchodzą z drabinami, jakkolwiek to brzmi. Ale już widać było, że one naprawdę coraz pewniej się z tym czują. Było dużo więcej spotów, na przykład Eclipse od Ember Moon z drabiny. Dużo lepiej to wyglądało w porównaniu do poprzednich lat. Były też dużo brutalniejsze, co na pewno też mogło się podobać i dodało trochę jakości samemu pojedynkowi. Ogółem to, co mi najbardziej cieszy w tym pojedynku, to było to, że nie było żadnej takiej konkretnej faworytki. I to mogło to też dodać kolorytu tej walce, ponieważ mógł ją zdobyć praktycznie każdy.
1: Ja się z tym zgadzam. a Osobiście miałem jedną mocną faworytkę, ale nie była to Bailey, była to Mandy Rose. I naprawdę liczyłem, że Vince może postawić na nią, szczególnie, że mimo całej rewolucji kobiet Vince lubi postawić również na kobiety, które dobrze się sprzedadzą marketingowo, a wiadomo, jak Mandy dobrze wygląda. No sobie Osobiście zadowolony z Bailey, po tej przyszedł praktycznie dwuletniej od głównego pasa, bo title reign jest tytułem Kobiet Row, który nie był specjalnie dobrze udany, można tak powiedzieć. Jestem ciekawy co dalej, jestem ciekawy czy te plotki, że to może być taki pstryczek w nos Saszy Banks, która pewnie miała być w tej walce i mogła być jedną z głównych faworytek, ile jest w tym prawdy. No co do Bailey, to się będę wypowiadał jeszcze później. Ogólnie dla mnie walka była dobra, ale nie była to najlepsza walka. Dla mnie z tych czterech to się obyły walk kobiet z rabinami i postępują na drugim miejscu. Ta walka nie była zła, zaskoczyła mnie bardzo Dana Brug, jak się pokazała w tej walce, no bo w sumie lingowo można chyba stwierdzić, że była tam z tej ósemki najgorsza, a w sumie żadna się nie pokazała źle. Moment Ember Moon z na Natalie był bardzo dobry. Motyw z Karmelą, która była, powiedzmy, kontuzjowana, też był zastanawiający. Ciężko mi tutaj ocenić, no bo leder mecze, wiadomo, tak, jak Rainbow, czy jakieś inne walki typowo stypolacyjne, rządzą się swoimi prawami. No, walka jak na kobiety, no bo kobiety w takich walkach, wiadomo, że spiszą się inaczej niż mężczyźni, bo naprawdę walka stała na dobrym poziomie. No i zwycięzca, zwyciężczyni również była prawidłowa.
0: Ja tylko dodam od siebie, że w tym roku jakoś widziałem chociaż ćwiartkę pomysłu, jeżeli chodzi o w ogóle o rozpisanie tej walki, bo tak, tak jak już wspomniał Wojtek, Dana Brooke miała takie fajne, fajne wystąpienie i miała też taki swój moment, wtedy kiedy jakby trzymała się tej walizki i leciała sobie w powietrzu, Ember Moon miała swój moment, swój moment też w pewnym stopniu miała Naomi, która gdzieś tam szpagatem uniknęła e, zmiażdżenia przez drabiny. Hmm. Oraz
2: było lekkie nawiązanie do ry- i rywalizacji z Mandy Rose na samym początku.
0: Był świetny moment, który już był pod koniec oczywiście, gdy Sonia Deville na barkach wnosiła Mandy Rose. No i to już mieliśmy budowane od kilku tygodni, tak że albo Sonia, albo Mandy mają być w tym ladder meczu. Sonia mówi, nie, dobra, ty masz być i... I, i, i zamiast jakiegoś hill zamiast jakiejś rywalizacji, co było tizowane przed wrestlingiem w pewnym momencie tutaj Sonia stoi side by side z Mandy i chciała jej dać tę walizkę, chciała jej pomóc a tu nagle nam wskakuje Bailey, o oh, no 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 nie, nie, nie wygrasz sobie Mandy eee, i zgarnia walizkę, moim zdaniem to była dobra decyzja, bo tak jak mówiliśmy o tym w nieopublikowanym nie, nie podcaście z Damianem, czyli o tym shake gdy gadaliśmy, Bailey bardzo potrzebowała odbudowania po tym, jak ostatni rok jej kariery był tak naprawdę wyrzucony do kosza przez przez te zawirowania z Sasha Banks, przez to, że stała się coraz coraz to mniej wiarygodna, no i to był dobry ruch, że poszła na SmackDown, a to, co się już wydarzyło na Money in the Bank jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że udało się ją odbudować w pewnym stopniu, i teraz już można na nią patrzeć całkowicie inaczej, niż patrzyło się na nią e, właśnie u boku Saszy na roł.
1: Tak, już przez samą reakcję na Money in the Bank, na Bailey można było zobaczyć, jak dobrze W strzeliło z tym pomysłem na Bailey. Bo wiadomo, jak ta reakcja była przez ostatni rok. No, połączenie z Saszą troszkę dało, a przeniesienie na SmackDown i to, co się stało podczas tej walki, i jeszcze później podczas innej walki, pokazuje, że naprawdę Bailey udało się odbudować i że można dawać postać w ciągu dwóch godzin.
2: Będąc przy tym, jeszcze warto napomnieć że po WrestleMania Bailey bardzo często zbierała negatywną reakcję od publiki, tak, no? co było dosyć takim zaskoczeniem, ponieważ nie było to do końca wiadome dlaczego oni na nią buczą. Czy to ze względu na te plotki o tym, co ona robiła z Sasha, czy to ze względu na to, że no, ona się po prostu trzyma z Sasha, czy cokolwiek, nie mam pojęcia.
0: Tak, dostała, dostała hit, bodajże to było w Montrealu, nie? Na SmackDown, kiedy był ten shake-up. Tak, a trzymając się jeszcze sytuacji kobiet, co sądzicie o sytuacji z Saszą Banks? Moim zdaniem, bo w ogóle widziałem tweeta Saszy, że no gratulacje Bailey My Girl, nie? Moim zdaniem Sasha jest trochę trudną osobą do współpracy na pewnych płaszczyznach i wydaje mi się, że mogą się nie porozumieć. Wydaje mi się, że może to być case Neville'a, slashpaka i możemy trzymać do końca kontraktu jakoś tak. Nie widzę teraz, żeby Sasza miała w glory i chwale wrócić i sobie on, taką daily
1: basis yy, być w produkcie Davida Bee. Sądzę dokładnie tak samo, ale wiecie, zawsze Sasza mogła wejść na koniec tej walki i sobie ściągnąć walicę. To
2: przecież nie miałoby kompletnego sensu, przecież ona nie jest w walce, więc dlaczego <coughs> miałaby ją skargnąć? Nie, to no się właśnie. nie trzymał. Kupy. I nie, Było... to nie sądzę, aby Daby poszło w tym kierunku. Byłoby to bez no
0: nie, sensu, gdyby Carmela była kontuzjowana, wrzuciliby ją na zaplecze, już by później nie wróciła i nagle Sasza by wybiegła zajmując miejsce.
1: Także Rzucając Bailey na, se- na sam koniec. Tak, 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 tak Typowe tak. zaskoczenie. A potem, nie, faktycznie, a potem to nie na Row,
0: Potem na Row by były już najlepszymi przyjaciółkami. Dobra. A to lepiej przejdźmy już do ocen. Jejku, nie pamiętam, ile napisałem, ale bodajże 3,5. 3,5 dałem. Ja
2: również dałem 3,5. Ja ogólnie ocen biorę z głowy, z tego, co zapamiętałem. Ogólnie
1: dałbym... Zastanawiam się między 2,5 i 3, a że to są kobitki to zawsze mają mnie taki mały płyśnik bardziej. Oto dam solidne 3. Lecimy dalej, tutaj będzie dość krótko. Rey
0: Mysterio kontra Samoa Joe od Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Mogę zacząć? Możesz, proszę.
1: Y-mogę, ja powiem tylko jedno zdanie. Samoa Joe kontra Dominik Mysterio na SummerSlam.
0: Dajcie mi to i y- jeszcze jest inna opcja, że Dominik przejdzie turn na Reyu i będzie w ladder meczu walczył y- z Reyem o tytuł US. <coughs>
2: Ja też zrobiłem oh. tylko jedno zdanie, powiem, że się nienawidzę, ponieważ tuż przed walką powiedziałem, że Ray wygra a gra tę walkę przez rola.
1: Ale ogólnie trzymając się tej walki, no wiemy, wiemy jak się skończyła walka na restrynę menu, przez kontuzję Misterio. Teraz ta walka potrwała, bodajże dajże niecałe dwie minuty. Przez kontuzję żo- prze- Joke, a no. w hmm. sumie jeżeli. No to było widać podczas walki no z tak, tym nosem. Sła- ruchak... słam- nos. Moim nos, 100%. Więc szybko trzeba było zakończyć. Ale jeżeli plotki okażą się prawdą, to ta walka i tak się miała tak zakończyć. Wiadomo, że nie tak szybko, ale przez taki rola, właśnie przez mistera, miało się to zakończyć. Segment po walce również miał się odbyć.
2: Aczkolwiek, według mnie, to i tak nie działa na korzyść samolotu, ponieważ po raz kolejny coś z nim związanego ulega zmianom i to przez jego kontuzję. I wydaje mi się, że on może na tym jeszcze bardziej ucierpieć.
0: To jest trochę inny case, bo to jest taka kontuzja mechaniczna, w sensie, no, złamany nos, to jest walka tak mimo wszystko, no, możemy mówić, że lesnik jest udawany, ale na pewne rzeczy nie ma się w Kto?
1: No, no, przykro
0: mi, musiałem was uświadomić. Może
1: jeszcze ktoś poza walką może sobie wejść i ją wygrać. Może może
0: jeszcze powiesz mi, że, że 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 to było w scenariuszu, że ktoś wyjdzie po 15 minutach walki i sobie zgarnie walizkę, że ktoś to ustalił i powiedział, ej, ty tak zrobić
1: Nie, nikt nie jest tak głupi, żeby coś takiego (laughs) wymyśleć.
0: No dobra, myślę, że to wszystko o tym moim zdaniem Joe stracił, no ale trzeba też brać pod uwagę poprawkę na... Trzeba wziąć poprawkę właśnie na to, na ten złamany nos i jasne, ta walka miała się tak skończyć, pewnie by potrwała jeszcze z trzy minuty, coś takiego.
1: Trzeba liczyć, że kolejna walka się będzie bez kontuzji, chyba że teraz kontuzjowany będzie Dominik i coś wymyślą. No, ale jeżeli dostaniemy dobrą, długą walkę, to ta walka może być naprawdę dobra, bo i Ray i Samoa mają dobry poziom ringowy. Ale zgadzam się z Damianem, kolejna kontuzja Samoa Joe w oczach Vince'a może mu bardzo zaszkodzić. Jedyny plus taki, że naprawdę z Samoa można zrobić potężnego hila. Ja
0: tylko powiem, że... Znaczy inaczej, zapytam was może. Czy wy wyobrażacie sobie faktycznie scenariusz, w którym na SummerSlam Dominik jest wpuszczany one-on-one z Joe?
2: Tak, całkowicie to widzę.
0: Tak, ja również. Bo jasne, że wi- widać, że to może do tego zmierzać, ale jakoś sobie wciąż nie mogę tego wyobrazić w głowie, że Dominik walczy z Joe na SummerSlam. Dominik,
2: jeśli nie potrafisz sobie tego wyobrazić, to więc pomoże ci, <głos> y- on nada kształtu twojej wyobraźni Dziękuję. i przeniesie to na prawdziwe życie i zobaczysz to na oczy.
0: Dziękuję, dziękuję
1: wielkie wincie McManie, że otwierasz mi oczy. Ja powiem tylko, że wyobrażam sobie Dominika na SummerSlam, ale czy w walce 1 na 1 to 2% pewności już nie mam. No, mam wrażenie, że, też...
0: że mogą zrobić, nie wiem, coś w stylu Misterio i Dominik kontra Samoa Joe i ktoś. Tak, taki,
1: taki albo Handicap, no bo Misterio gabarytowo, wiadomo, jak się prezentuje przez Samoa Joe, bo Dominik dużym rywalem dla Joe by nie był, więc Joe mógłby sobie to ogarnąć 2 na 1.
0: Dobra, to myślę, że możemy iść dalej, bo chyba nie macie już więcej nic do dodania. ta,
1: ta walka była tak krótka, że w sumie nie ma co się rozgadywać bardziej.
0: E, no to idziemy do <coughs>
1: Steel Cage Match
0: Panie i panowie, najlepszy na świecie Shane McMahon kontra The Miz e, I nie chcę może mówić dużo o walce Bo e, no bo nie była zbyt dobra tak Była taka mech na 10 nie? Zastanawiają mnie dwie rzeczy W kontekście tego starcia Czy wy nie macie wrażenia Bo e, gdy Miz przechodził face turn To mówiło się, wspominało się Ten okres koło 2009, 29 Gdzie Miz był face'em No i nie wyszło to tak jak powinno Nie, nie zagrało to nie, nie zazębiło się jakoś no i było mówione, że o, oby wyciągnęli wnioski, oby teraz było lepiej, zwłaszcza, że teraz Miss jest popularniejszy, więc będzie łatwiej. Czy nie macie wrażenia, że znowu to trochę zepsuto? Bo już Wam mówię dlaczego, już Wam mówię dlaczego mam takie przeświadczenie. Mianowicie Miss od momentu rywalizacji już takiej proper z Shane'em jest bukowany troszkę na idiotę. Przegrał False Count po, no powiedzmy... Pechowym zrządzeniu różnych tam splotów, po, po, po pechowym splocie wydarzeń. Przegrał teraz też niby przez, przez pecha, tak? Trochę, no tak wyszło. No to już go trochę, powiedzmy, jego wiarygodność spada w jakiś tam sposób. E, no ale jeszcze dochodzi ważniejsza rzecz, moim zdaniem, taka, która nie nasuwa się od razu. E, Miz we wszystkich brawlach z Shane'em, gdy nawet atakował, to. W 80% przypadków w tych brawlach Shane McMahon jakoś się wykaraskał, jakoś finalnie był górą, kogoś tam rzucał na pożarcie, on uchodził cało. Myślę, że może z dwa, z dwa takie były epizody, gdzie Miz faktycznie był górą po brawlu z Shane'em McMahonem. A tak to nawet były takie akcje, że on pierwszy atakował, ale finalnie leżał. No i czy wy nie macie wrażenia, że w tym momencie Miz to jednak nie jest na fali, tak jak powinien być, jako fejs po tym, co się działo z nim w ostatnich miesiącach, czy przypadkiem już nie zepsuto troszeczkę tego projektu?
2: Jest to trochę ironiczne, ponieważ, jak to dobrze pamiętamy, Mistrz przez praktycznie całą karierę był budowany na Koki Hila, który polegał na swoim sprycie, oraz inteligencji, a po tym jak przyszedł Feistur, nagle cała inteligencja i spryt ulotniły się i zaczął nabierać się na wszystkie chwyty Shane'a, czy na te rozwiązania, które na przykład zastosował Shane. Steel Cage Machu. Podczas nawet tego podcastu, który ostatecznie nie wyszedł, sam powiedziałem, że Miss jest teraz dużo bogatszy w doświadczenie oraz samo W powinno już wiedzieć, jak prowadzić Majka jako Face'a tak, aby się sprzedał. Lecz najwyraźniej Vince McMahon uznał, no, że Shane McMahon on nie może przegrać i prawdopodobnie tak było. Sama walka również nie porwała, ale no bądźmy szczerzy, 95% Steel Cage maczy tak wygląda. W dosyć wolne tempo, kilka spotów, Shane spadł z klatki, było jeszcze pewnie tam kilka różnych spotów, których już raczej nie pamiętam, no ale walka była raczej trochę tak powolna i bardzo mozolna. Sam wynik Mimo tego, że jestem wielkim fanem Shane'a, nie satysfakcjonuje mnie w pełni, ponieważ Mist powinien chociaż raz wygrać w tej rywalizacji. A to teraz wygląda na to, że 50-letni, no już nie powiem, że dziadek, no ale starszy pan potrafi sobie bez problemów a znaczy dobra, nie może bez problemów, ale za każdym razem potrafi poradzić sobie z wrestlerem, który cały czas jest w trasie i cały czas walczy. I to koniec końców nie świadczy dobrze o misie i to też tak daje takie niezbyt dobre światło na resztę rosteru, ponieważ no, to wygląda trochę jakby każdy tak starszy pan po pięćdziesiątce, który od czasu do czasu pójdzie sobie na siłownię i nie wiem, po- poćwiczy sobie taijutsu czy Cokolwiek tam się robił, chociaż ty pan, czy nawet o tym nie świadczą, że tu kiedykolwiek ćwiczył, może pokonać pełnoprawnego członka rosteru.
1: Ja się wypowiem tak szybciutko. Mi jest ogólnie ciężko mówić o tej wance, bo ja naprawdę bardzo lubię Demiza. Jeżeli. Aż tak, że jak miałbym ułożyć trójkę ulubionych wrestlerów, no to miejsce tak na drugie miejsce się załapie. Wiadomo, jak Steel Cage mecz ogranicza zawodników podczas walki. A do tej walki wrzuciliśmy Shayna McMana, którego też jakbym nie lubił, bo to on swoje lata ma. No i delikatnie mówiąc, no z niczego czegoś nie, ukrę- nie ukręcić. No i mamy Demiza, który walczy asekuracyjnie, spokojnie, no jest takim mocnym średniakiem, no ale nie wybija się jakoś szczególnie poziomem. I wrzucamy ich do walki w kratce która sama z siebie tworzy średnią, średnią dla mnie walkę, bo mi tylko kilkimi nigdy się szczególnie nie podobały. Walka była mocno przeciętna. To co mówił Szołow o bukowaniu demiza, ja się z tym naprawdę bardzo dobrze zgadzam. Healowy Mis może uciekał podczas tych walk, no ale zawsze tym sprytem, tym swoim swem jakoś nieuczciwie to wygrywał. Przyszedł FaceTurl i zresetowano mu w mózgu Gubiosa i zapomniał jak dobrze wygrać walkę. Każdy brawl każdy segment, wszystko co było związane od rozłamu taktymu, teamu, Demis praktycznie wszystko przegrał. Na WrestleMania też przegrał. Mamy Money in the Bank, no i na WrestleMania i na Money in the Bank tego Shane'a obił, no ale jednak z tym Sheinem przegrał. Do czegoś to musi zmierzać. Liczę, że na jakiejś dużej walce Demis sobie odbije to i pójdzie na coś naprawdę mocnego. Liczyłem w zeszłym roku, naprawdę liczyłem, że wrócimy do 2010, gdzie ten Demis zakręci się przy pasie i Szczególnie, że się zamienili z Brianem trochę miejscami, tu trochę face, tu trochę hill. No idzie w tą dziwną stronę, ciężko stwierdzić co będzie dalej. No ogólnie, jeśli chodzi o tą walkę, była mocno przeciętna i to nie był koniec tego feudu. I możliwe, że ten fełcz się dopiero rozkręca
0: Dobrze, to ja mam jeszcze do Was jedno bardzo poważne pytanie I naprawdę, potraktujcie je poważnie Fastlane Miz zostaje przypięty Wrestlemania Shane McMahon wygrywa z Mizem Money in the Bank Shane McMahon wygrywa z Mizem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Shane McMahon został przypięty. Musimy to powiedzieć głośno. Czy Shane McMahon powinien być pretendentem do tytułu WWE?
1: No wiadomo, że to się nie stanie. Chociaż nie mówmy nic, że na pewno coś się nie stanie, bo tak jak w Money in The Bank meczu ktoś na przykład mógłby wejść na koniec walki i ją wygrać, nie będąc ogłoszonym.
2: Ja uważam, że to jest całkiem prawdopodobne. Potrafię sobie wyobrazić, jak na jutrzejszym SmackDown, Galo otwiera Shane, wychodzi, mówi, że po raz kolejny pokonał Misa byłego mistrza WWE i potwierdził, że jest najlepszy na świecie. Ale żeby być najlepszym na świecie, to też musi mieć przy sobie jakiś tytuł, więc wzywa do siebie Kofiego i mówi, że mają walkę na Extreme Rules.
0: Nie, 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 nie na Extreme Rules. Słuchaj, gdzie zdobył mistr be, Best in the World? <grym> Co za storytelling to by był na gali w Arabii Saudyjskiej kofi kontra Shane mistrzostwo, proszę zabukujcie to.
1: A ja powiem więcej. Wrestlemania 304, Shane wygrywa z team, w teamie z Brianem. Crown Jewel, Shane zostaje najlepszy na świecie. Survivor Series, Shane zostaje ostatni jako z teamu Smackdown. Rumble. Shane wygrywa tytuły. Shane nie był przypięty... Praktycznie no właśnie, od roku pomyliłem Survivor Series, więc... no
0: Właśnie zastanawiam się, kiedy on był ostatni raz przypięty. No
1: na Survivor Series, ale to też został jako ostatni z całego
0: teamu. Myślicie, że ile, ile walk Shane został przypięty od, po, od momentu powrotu z Taker'em? Bo to jest, y-
2: jak... t- w celowych walkach z no. Undertaker'em i AJM
0: Tylko i wyłącznie, nic więcej nie, no, nie no. było wydarzy kacie ludzie kurde wszyscy na Leznara, a naszej, na nikt nie patrzy. Patrzcie jaka to jest podwójne standardy, tak? Lesnar więcej
1: przegrał od tamtego no, czasu. Dobrze, że tutaj na przykład mógłby wyjść w Money meczu i ściągnąć sobie walizkę. Nie, dobrze, nie, mógłby, mógłby, nie mógłby. Nie mógłby, bo to byłaby głupota. No, ja byłaby to głupota.
2: Jedno standardowe pytanie. Czy Shane McMahon zepsuł Shooting Star Press na WrestleMania podczas swojej walki? Nie zepsuł, a wiemy nie, kto zepsuł. zepsuł. Wiemy
0: kto zepsuł. No właśnie, tak, dziękuję zepsuł. bardzo. Koniec. Dokładnie. Koniec. Shane Męznak, znak w większości Brock Lesnar. Dziękuję bardzo. Ile dajecie tej walce? Jeszcze tak szybko?
2: Czy gwiazdki czwarta.
0: Ja tyle samo. To, to się zgadzamy. Ty Półtorej te... ja gwiazdki. To...
2: Więcej
0: bym nie dał. E, no dobra, lecimy dalej w takim razie. I tutaj będziemy tylko gadać my z Damianem, bo Wojtek sobie olał walkę niego Nisa z Arią
1: Dajwarim. Znaczy, e...
0: mogę zacząć? Możesz, proszę.
1: Znaczy, wiem, kto wygrał tą walkę. Ja bym się chciał opowiedzieć o obecnej sytuacji do serytu 5 Life. Rozbyliśmy się Mustafa Ali'ego w listopadzie. By polecenie pozbyliśmy się sedlika aleksandra. Pozbyliśmy się. No ja za Two five Life ich nie byłem. Odkąd w Buita, Buddy Murphy zacząłem to oglądać. Budiego pozbyliśmy się. No wiemy, jak sobie radzi na smygnał. Według mnie Two five Life obecnie już praktycznie nie ma miejsca. Może zabrzmi kontrowersyjnie, ale lepszym byłoby, gdyby ponownie na ROW zastarowalibyśmy z dwie walki cruiserów, Tam tworzyliśmy na szybko feudy o główny pazn, no bo inne tak nie mają obecnie znaczenia. Chyba, że wzmocnią tą dywizję, bo obecnie nie chcę oceniać Tony'ego Nisa. Dla mnie jest Resterem takim ok i jest Mistrzem Pokona tego Badiego Marfiego. Nie widzę nocnego obecnie kandydata do pretendenta, żeby pomyśleć sobie, że z tym Lesterem Tony nic może przegrać. Ale nie oglądam aż tak tu Five Life więc może się mre i mnie zaraz poprawicie. Nie,
0: nie ma, Co nie do ma, hard... przepraszam, że ci przerwa, tak. nie ma teraz w ogóle, bo jest straszna posłucha w tym rosterze, ale to wynika z jednej rzeczy. i nie inwestuje w live, bo im się to nie opłaca, bo jest za mała oglądalność. Rozmawialiśmy o tym podczas oglądania Galina żywo z Damianem i tam właśnie z Szymonem i z Krzysiem. Chcieli w to inwestować, okazało się, że jest zbyt małe zainteresowanie, no to zostawiamy to tak jak jest. Okej, okay. ale w momencie, w którym wyciągamy stamtąd najlepszych, czyli Ali, czyli Aleksander, czyli Murphy, Ali miał to szczęście, że wszedł w dobrym momencie, gdzie faktycznie był potrzebny. Marfi i Aleksander weszli w momencie, w którym był niby ten shake-up, który wiemy, jak wygląda teraz, miesiąc później. No i co? I Marfi nie pojawił się na SmackDown na wizji. Ja wiem, ludzie, że pojawił się podczas przerwy reklamowej, ale nie pojawił się na wizji. A Aleksander pojawił się raz i przegrał z Cezar. Także myślę, że tu o Five straciło bardzo dużo, a nawet WWE nie chce im zaoferować czegoś w zamian, bo, bo mają wywalone, nie?
1: no Obecnie tu 5 Live nie ma prawie żadnego znaczenia i ten Tony powinien trzymać ten pas, bo w sumie nie ma żadnego dobrego przeciwnika.
2: Ogółem ja tylko się raczej odniosę do samej walki, ponieważ już dużo powiedzieliście o Marfim, Aleksandrze i Alim. Sama walka była naprawdę bardzo przyjemna i bardzo dobrze się oglądało. Dostaliśmy fajny pokaz atletyzmu i dobrych umiejętności ringowych. Nis i Daiwari naprawdę dali bardzo przyjemny i około 10-minutowy pojedynek. Tak jak do tego nas przyzwy- przyzwyczaili cruiserwejci. No aczkolwiek jednak wiemy jak publika reaguje na zawodników z 5 i trudno było się skupić na samej walce słysząc to jak bardzo wywalone ma na to publika.
0: No to ja tylko powiem, że jakby uzupełniając już wasze wypowiedzi. Aria Daiwari na starcie jakby nawet nie powinien za bardzo powąchać miana pretendenta, no bo nie wiem, jest w nim coś takiego, co krzyczy mi Jobber i to może dlatego, że od momentu startu Tu of half on już miał kilka podejść i teraz nagle mamy traktować go poważnie. No spoko, ale wygląda trochę jak fioletowa wersja Alberto Del Rio wjeżdżając jeszcze tym Mercedesem a nie nie koleś, który ma faktycznie zagrozić Nisowi, który dopiero co walął naprawdę bardzo dobrą walkę z Buddy Murphy na 2 5 Life, która po prostu przebiła dwukrotnie czy trzykrotnie nawet to, co zrobili na WrestleMani. Pomyślcie sobie, jak dobre były walki cruiserów, chociażby na Royal Rumble, ta walka gdzie był Itami, Kalisto, Murphy i Aleksander bodajże Pomyślcie sobie, jak dobre walki były chociażby na Survivor Series, gdzie Murphy walczył z z Alim. No teraz spadamy nagle na ten poziom Nisa z Dajwarim i to wciąż była dobra walka, ale mimo wszystko widać, że ten roster jest jednak dość ubogi i że WDW raczej nie patrzy tam jakoś chętnie za za wzmocnieniami, a raczej tylko tak a dobra, weźmiemy najlepszego i niech sobie tam dalej żyją w swoim mikroświecie. Dobra, ja daję 2 i 3 czwarte, nie wiem jak ty Damian.
2: Ja daję 3 i 1 czwartą. Okay. No ja
0: nie
1: oceniam w żadnych względów. No dobra,
0: ale może będziesz mógł ocenić za to kolejną walkę, ponieważ przechodzimy do sprawy Becky Lynch i o, ja żałuję, tak. żałuję bardzo, że nie wyszedł podcast ten o shake upie, bo to chyba tam miałem taką tezę, że Becky Lynch straci tytuł na rzecz Charlotte Flair. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tym, że, że pary są na jednym brandzie mniej więcej, nie? To pamiętam, to pamiętam, że taka, taka kwestia padła, że powiedziałem coś w stylu, aby ludzie się nie zdziwili, gdyby Charlotte wygrała tytuł SmackDown od razu teraz od Becky i Becky wtedy by sobie została na Row z tytułem Raw i z Rollinsem, a Charlotte by sobie została na SmackDown z Andrade. No i teraz tak, od tego czasu minęło myślę z dwa tygodnie, bo jakoś to myślę 2-3 tygodnie temu nagrywaliśmy. To drugie podejście, bo to właśnie o o nim mówię I od tego czasu utwierdziłem się w przekonaniu takim, że hej, no dobra, to może jednak zrobią coś takiego, że że dadzą jej jednak wygrać oba tytuły, w sensie obronić I zrobią to raz i najwyżej straci sobie na następnym pay-per-view, no tak żeby miała odbębnione, że raz jej się udało Coś Case Lifala z Warowage No ale nie, bo poszli raczej w Case Rollinsa Czyli czyli jednak strata przy pierwszej okazji Przy czym Becky, bo, bo inaczej, zepnijmy sobie obie walki w jedno troszeczkę Becky nie straciła niby aż tak dużo przy tej drugiej walce Bo wyszła tam Lacey Evans ale z drugiej strony można było zbudować coś fajnego na tym, żeby obroniła jednak i tu i tu. Wiadomo chyba było dla wszystkich, że Evans jest jednak za krótka na to, żeby zgarnąć się tytuł. Idzie on więc do Charlotte, no i to się też łączy z tym co się wydarzyło po tej walce, ale to sobie chyba jeszcze omówimy osobno. Najpierw może powiedzcie obaj jakie macie odczucia co do tego, że Becky z jednym tytułem wyszła, a drugi jednak musiała oddać
1: ja ogólnie mogę być nieobiektywny, bo rano, przepraszam, ja mam pierdolca na punkcie backlink, więc będę mówił co mi leży na sercu. Ogólnie prawie trafiłem, bo spodziewałem się jednego scenariusza że Becky Lynch sobie oganie Lacey Evans. Od razu y, Charlotte wyjdzie na drugą walkę. W ogóle to z jakim uśmiechem na twarzy i z, jaką, z jakim speedem Charlotte wyszła na tą walkę, to było coś cudownego. Ale wracając, spodziewałem się, że Becky Lynch sobie ogarnie Lacey Evans. Miałem jedną teorię. Znaczy w sumie miałem dwie. Charlotte... Albo wygra drugą walkę i tak zakończymy tą historię. Albo Becky jakimś sprytnym rolapem obroni ten pas. Szarnę ją zaatakuje. I Miss i The Bank odbierze jeden z dwóch pasów Becky Że Ta Becky Lynch oficjalnie, tak jak chciał powiedzieć ołow, za pierwszym razem obroni te pasy. Ale że na tej samej gali wyjdzie tylko z jednym pasem. No, nie pomyliłem się w sumie dużo. Lacey Evans sobie ogarnęła. Co do walki, nie wiem czy to przez... To mógł być stres dla Lacey Evans, no bo jednak duże pay per view, duża walka, ale ta walka była strasznie mizerna, trzeba to sobie powiedzieć, przynajmniej dla mnie. Walka z Charlotte już była lepsza, chociaż była krótsza i była to walka numer 383 w ciągu ostatniego roku. Ogólnie co do, co do pokazania Becky Lynch na Money in the Bank, Becky nie straciła nic, bo ogarnęła sobie Lacey Evans. Słyszał razu na Charlotte, czyli na sumie naj, 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 największą postać w Dywizji Kobiet obecnie, i wcale się źle nie pokazała. Przegrała po dopiero interwencji Daisy. Evans. Charlotte po raz dziewiąty, bo dziesiąty z. Została mistrzynią. No i zbliżamy się faktycznie do tego rekordu Lika Flera i ja się nie dziwię, jak ten w ogóle pobity, ponieważ Charlotte nie minął chyba czwarty rok w tej federacji ma 10 głównych tytułów. Becky wyszła z pasem Row, co mnie bardzo cieszy, bo chciałem, żeby została na Row, chociaż przy zasadzie dzikiej karty możemy się spodziewać wielu pomylonych rzeczy. Ogólnie pierwsza walka była do poprawy mocno, można ją ominąć, walka z Charlotte była lepsza, ale też nie była szczególnie dobra. Na zakończeniu walki kobiet i co było o walce kobiet, o walce o tytuł kobiet SmackDown i o tym co się stało potem, co się wypowiem jeszcze zaraz.
2: Ja raczej za dużo o tym nie powiem. Moim głównym argumentem za tym, że Becky obroni oba tytuły było to, że prawdopodobnie znajdzie się na okładce 2K20. I to tak się działo w mojej głowie, dlatego tak kończem no... Hey, pewnie będą chcieli dać ją na okładkę, ponieważ no wiadomo, jaki teraz jest hype na Becky, jak to jest z tymi kobietami, że no
1: muszę być ja, tak samo ja, ja bym na okładkę dał zwycięstwo Manny i the meczu, oczywiście męskiego. No w
2: porządku! Ale wracając, no to był mój główny argument stojący za tym, że myślałem, że Becky obroni oba tytuły, ponieważ samo wejście Charlotte dało takie do myślenia, że no ona musi to przywalić. Charlotte wchodziła w bardzo koki. Ona się zachowywała jak taki typowy koki heel. Czas się prosiło o to, aby Becky wygrała. Przez jakiś roll-up, ponieważ no, cały czas, nie wiem czemu, ale mam w głowie obraz, gdzie Charlotte cały czas jest ponad Becky, gdzie cały czas ją pokonuje, gdzie Becky po prostu nie może wyjść z cienia Charlotte. I podczas tej gali to się potwierdziło, co mnie trochę smuci, ponieważ naprawdę nie chcę po raz kolejny oglądać Charlotte z tyłem, mimo całą mojej chęci do niej, ponieważ uważam, że jest prawdopodobnie najlepszą zawodniczką taką całościowo w W. No ale no nic, z tym nie zrobimy. Prawdopodobnie teraz Becky na stałe zostanie przypisana na Raw, tak jak zresztą to przewidywaliśmy podczas naszego podcastu, który no niestety nie ujrzał światła dziennego, ponieważ jak już rozmawialiśmy o tym, roster kobiet na Smackdown jest bardzo przesycony i mamy tam mnóstwo bardzo dobrych zawodniczek, a na Raw jest wręcz przeciwnie, brakuje dużych gwiazd, więc no można w jakiś sposób to uargumentować i no zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Obie walki nie porwały, aczkolwiek początek starcia między Becky a Schrald był naprawdę bardzo dobry i sądziłem, że jeśli dadzą mi jeszcze takie 10-15 minut, to wykręcą ich najlepszą walkę, jak do tej pory.
0: No dobra, to myślę, że możemy przejść do tego, co się wydarzyło po walce z Charlotte, Charlotte z, z, z Becky, bo Zwrócona została uwaga na to, że ludzie nie chcieli tej Charlotte z mistrzostwem, więc podbiło to jeszcze bardziej reakcję na Bailey. I coś w tym jest. Tylko teraz tak, czy wydaje wam się, że robienie Kashinu na tej samej gali, drugi rok z rzędu u kobiet, to jest dobre posunięcie?
1: To nie jest dobre posunięcie, ale wydaje mi się, że to może mieć związek z tym przejściem SmackDown na Fox, że oni chcą mieć w miarę ustabilizowany roster i nie chcą mieć takich rzeczy jak walizki na sobie.
2: Tak, Wojtek ma rację, prawdopodobnie nie chcieli, aby nie było jeszcze wiadome, kto będzie na danym rosterze już w okresie października i chcieli to rozwiązać dosyć szybko, aczkolwiek no mieliśmy jeszcze kilka miesięcy i można to było dużo lepiej rozwiązać.
0: No dobra, moim zdaniem jest to o tyle bez sensu, że no powtarzamy tę samą płytę, tak? To jest takie... Znaczy
1: to jest nabijanie po prostu statystyk Charlotte po raz kolejny.
0: To znaczy, wiecie co, bo to jest też trochę tak, że teraz będzie, jak będą jakieś ciekawostki o Money in the Bank, nie to będzie, o kobiety dwa razy z rzędu wykorzystały na tej samej gali, o czwarty raz chyba na tej samej gali Mr. Money in the Bank, czy Miss Money in the Bank już wykorzystała swoją okazję, tutaj zaraz będzie liczenie minut, kto jakby najkrócej czekał i tak dalej. Mam takie wrażenie, że można było z tym poczekać do SmackDown, nie wiem, do jakiejś celebracji, Charlotte i tak dalej. Nie wyglądałoby to aż tak, powiedzmy, jak, jak takie pseudo nabicie sobie kolejnego momentu, że o, po raz kolejny, drugi rok z rzędu y, Miss, y, Miss Money in the Bank y, zgarnia tytuł już na tej samej gali. Może to mi tylko przeszkadza tak jakoś bardzo, ale, ale jakby zwróciłem na to uwagę chyba raczej też nie bez powodu, bo bo wydaje mi się, że walizka jest takim fajnym narzędziem, które możesz budować. Możesz nieoczywistą sytuację wybrać, możesz dawać ludziom do zrozumienia hej, zrobi to teraz, hej, nie zrobi tego teraz. A takie pozbywanie się walizek od razu jest zabijaniem trochę magii tego całego Money in the Bank. No bo fajnie, że ktoś wygra, ale nas jako fanów, tak mi się wydaje, najbardziej bawi ta część, kiedy mamy mamy tego kolesia, czy, czy właśnie kobietę, która trzyma tę walizkę No i myślimy sobie, dobra, na tej tej mistrzyni, na tym mistrzu nie zrobi, musimy poczekać aż zmieni się mistrz, coś tam, coś tam, a tu mamy po raz kolejny zgarnięcie tej walizki Kashin od razu i jakby już idziemy dalej, zapominamy o Money in the Bank, to by było na tyle, doszło do tego aż, że ja zapomniałem w pewnym momencie w tamtym roku i w tym na początku też, że Braun Strowman był w ogóle posiadaczem walizki no bo on tak po cichu po prostu wykorzystał na Helin SL i nagle gdzieś tam ta walizka też już cisza, nie? no więc może to tylko mój problem, a może może nie tak tylko chciałem to uzupełnić dobra, wydaje mi się, że o pewnej części tego całego segmentu kobiet już możemy sobie zamknąć powiedzcie mi tylko jedną rzecz bo Bailey nie sprawdziła się za bardzo jako mistrzyni Czy wydaje wam się, że na Smackdown Jednak to będzie taki czas, w którym już dopełni się ta ta jej próba próba odbudowania.
2: Bardzo wiele będzie zależało od jednego czynniku. W jaki sposób zakończy się jej rywalizacja z Charlotte, ponieważ jej jesteśmy praktycznie pewni, że teraz będzie feudować z równą, jak to niektórzy mówią, przez najbliższy miesiąc albo dwa, może nawet do SummerSlam. I jeśli jakimś cudem zdoła zachować tytuł, i zakończyć tę rywalizację zwycięsko, to będę bardzo optymistycznie do tego nastawiony. Ponieważ Bayley jest świetną zawodniczką, o czym prawdopodobnie bardzo wielu fanów zapomniało. I naprawdę ma potencjał, by być świetną zawodniczką. I jeśli też nie będą próbowali znów na siłę zrobić z niej takiego wielkiego underdoga,
1: czy znaczy ja mogę dodać, że co do maili, to ja muszę postawić duza, duży znak zapytania, bo tak jak powiedział Damian, ja wszystko zależy od feldu Charlotte. Ja nie będę zdziwiony, jak na następnej gali ta Bailey pas straci, odzyska na SummerSlam przy wielkim triumfie, co się może co do reakcji na Bailey źle skończyć. No czas pokaże, tutaj jest takie 50 na 50 co do tego, czy będzie to lepszy title reign niż na road, czy nie?
0: No dobra, to ja tylko powiem ocenki, 2 i 1 czwarta przy Lacey Evans kontra Becky Lynch i 2,5 przy Charlotte kontra Becky, oczywiście Bayley z Charlotte nie oceniamy. Jeszcze zadam wam ostatnie pytanie, chyba takie oczywiste, ale odpowiedzcie tylko tak lub nie, zamknięte pytanie, czy feud Lacey Evans z Becky zostanie kontynuowany? Tak, tak. No dobra, no to lecimy dalej Roman Reigns kontra Elias I nie chcę rozmawiać o tym, jak to Elias został zeszmacony Ojej, co mu się stało Chociaż trochę tak, chociaż trochę chcę o tym rozmawiać Ale w innym kontekście, nie w takim jak sobie pewnie myślicie Elias dostał segment na WMC 34 Z Siną tam wtedy, zanim Undertaker przyszł No to były głosy, że o, po co oni go tam dali Coś tam, coś tam Na 35 Dostał segment z już z siną wersji Dr. of Wszyscy byli podjarani. ojejku, Sina wrócił w takim gimmiku ojejku, ale super, super, super. Teraz. Elias przegrywa z Romanem Reigns'em w kilka sekund, po tym jak ten go zaatakował gitarą, tam zrobił ten swój koncert, dalej coś tam, coś tam. Jakby w, każdy, w każdej z tych sytuacji Elias po prostu od kogoś oberwał, po prostu szybko został zniszczony, gdzieś tam powiedzmy nawet nie był blisko wygrania starcia, czy, czy brawlu, czy cokolwiek. Posłużył po prostu jako, jako osoba do podłożenia, tak? Czy wy nie macie wrażenia, że... O ile ten Elias może nie straci za dużo na tym, bo nie straci moim zdaniem nie straci na tej porażce, to tyle reakcja ludzi na to, jak to jest szmacony lub jak to jaramy się tym, co się wydarzyło, zależy od tego na, na jakby kto jest przeciwko Eliasowi. Bo wydaje mi się, że gdyby doszło do jakiegoś wielkiego powrotu, załóżmy, Kogoś, kogo fani lubią, niech będzie ten przysłowiowy CM Punk, dobrze? Załóżmy na na potrzeby tej sytuacji i tego przykładu. Gdyby CM Punk wrócił na tej gali i walczył z Eliasem i zniszczył go w 10 sekund, to nikt by nie mówił o tym, jak szmacony jest Elias. Ale jako, że Roman Reigns stanął naprzeciwko Eliasa, to już się odezwały głosy o jejku, strasznie, Elias, on jest taki super, a wy go szmacicie. Nie wiem, czy macie podobne spostrzeżenia, czy może to ja już gdzieś tam odpłynąłem za bardzo.
2: Jest to też powiązane z tym, że chodzi tu konkretnie o booking Romana Reńca. Bardzo dobrze wiemy, jak łatwo jest zepsuć postać Romana Reńca i jak łatwo sprawić, aby fani go nie lubili. I właśnie takie pojedynki, właśnie takie segmenty, czy tam całe story sprawiają, że postać Romana Reńca nie będzie odbierana coraz lepiej, tylko coraz gorzej, ponieważ załatwiając takiego zawodnika jak Elias który jest bardzo lubiany przez większość fanów, bez względu na to, co on tam powie lub sobie zaśpiewa, no jest bardzo, jest dosyć popularny i dobrze odbierany, a pokonanie go przez, w 10 sekund przez Romana, przez, mówię tutaj przez Romana, no naprawdę nie pomoże żadnemu z nich, a zwłaszcza Romanowi, który no dalej jest tak samo bukowany jak przed jego chorobą i obawiam się, że zmierzamy ku temu, co się działo przed.
1: Z Romanym Rejsem jest taki problem, on po rozpadzie The Shield naprawdę zbierał dobrą reakcję, doszła tak kontuzja, to że była przepuklina wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. On wrócił przed RMB, wygrał 215 na to RMB i wiadomo jaka reakcja na niego poszła. I ta reakcja nie była dobra aż do momentu tej białaczki. Nie chcę powiedzieć, że ta białaczka mu dużo pomogła, no bo to tak, jak się nie powiem rozmawiać. Jeżeli chodzi o reakcję, to wiadomo jak takie rzeczy działają. Romanek zwrócił. Poszedł na McIntyre'a, no na McIntyre'a wiadomo jak reagują, niektórzy fani są za McIntyre'em, no ale wiadomo jak ta większość fanów ta siedzi na widowni na nie reaguje. Zostawiliśmy go z Eliasem, który może cisnąć po całej widowni i tak zbiera same Wrzucamy go, go do pojedynku, który trwa 7 sekund po Brawlu, w którym Roman go zdominował. I tak jak powiedział Damian, takimi zagrywkami sprawimy, że ten Roman zaś pójdzie w nieco stronę co trzeba, a więc jest trochę przytkany na odgłosy jakie zbiera Roman i tak będzie chciał go znowu wypromować.
0: No to okej, okay. no to nie, nie oceniamy, bo nie ma czego. Eee, I idziemy dalej, idziemy do walki chyba najlepszej na tej gali, takiej o której możemy powiedzieć hej, wow, fajnie, fajnie, taka jedna z lepszych w tym roku w ogóle w main rosterze. Seth Rollins kontra AJ Styles. Walka o tytuł Universal, pierwszy rywal Rollinsa po WrestleMania, taki już proper o tytuł Universal. Eee, no i wiadomo było, że Styles tego nie wygra, bo taka jest rola tych pierwszych pretendentów. Ale walka była świetna. Zanim oddam wam głos, powiem jeszcze, że kontry były niesamowite i moment kontry Carp Stomp na Styles Clash i jeszcze kolana na Yushigoshi, też było taki moment. To jest po prostu poezja i to jest to, dlaczego mówi się o Styleie, jak i o Rollinsie, że są jednymi z najlepszych ringowo na świecie. Dziękuję bardzo, oddaję Wam głos. Damian, możesz mówić.
2: Być może nie było takich wielkich, ogromnych spotów, aczkolwiek dostaliśmy pokaz pięknego, czystego wrestlingu. Bo w tym pojedynku po prostu zobaczyliśmy jakimi geniuszami są AJ oraz Rollins. Praktycznie nie było żadnego boczu, być może jeden, aczkolwiek ja nie potrafię sobie przypomnieć. Ale praktycznie każda akcja została przeprowadzona w tak czyściutko, pięknie, tak technicznie. To był majstersztyk, aż pięknie się to oglądało to wszystko wyglądało tak płynnie, zorganizowanie i było czuć naprawdę bardzo dużą chemię pomiędzy za, tymi zawodnikami. Te kontry, o których już wspominałeś, naprawdę były świetne. Ja się łapałem za kółko i powiedziałem, to jest coś pięknego. Roni naprawdę nie mógł sobie wybrać lepszego zawodnika do pierwszej obrony tytułu i wypadł fenomenalnie. Hehehe, bo AJ. AJ również się pokazał ze świetnej strony. Jeśli Rollins będzie dawał, wciąż będzie dawał takie walki o tytuł Universal i będzie pokazywał, że jest walczącym mistrzem, który jest świetnym atletą i on jest tą twarzą row, to z uśmiechem na twarzy będę obserwował to, jak będzie pokazywał Rollins na czerwonej tygodniówce.
1: No to ta walka była naprawdę świetna, cudownie mi się oglądało. Powiem się jednej rzecz, rzeczy. Pamiętacie jakie było nastawienie przeryw z 34 co do walki z Taisa z Dakamurą. Tam też się ludzie spodziewali cudownej rzeczy, jednak wyszło jak wyszło. Nie wyszło wszystko. No, idealne kontry, idealne przejścia do akcji, szybkie tempo. Żadnych nie było 15-minutowych headlocków ani nic. No ta walka to był po prostu idealny punkt w restingu. Wystawiliśmy dwóch świetnych reserów i stasa, który z Giderem Mahanem był w stanie zrobić dobrą walkę. Im zajmę Sefa Rollinsa, nie wiadomo jak dobrze jest z Workerem, jednak zaskoczyło mnie zestawienie Stice'a z Rollinsem tak szybko, no bo jednak ten Stice był skazany na porażkę, myślę, że nie zostaniemy drugiego takiego zestawienia, Stice pójdzie swoją drogą, Rollins swoją. Ja
0: rzucę ocenami i potem jeszcze zapytam was o jedną rzecz, ja daję 4 i 1 czwartą, teraz ty możesz
1: Damian powiedzieć.
2: Ja również daję 4,1 czwartą
1: ja Tak, wiem 8,5 na 10 Ale polecam się bardziej końcownie I dam 4,75 na 5 Co-main event, Kofi Kingston kontra Kevin
0: Owens Kolejne starcie Gdzie mistrz raczej był Skazany na to, żeby tytuł obronić No bo to pierwsza obrona Moim zdaniem przynajmniej ta walka będzie niedoceniana Właśnie przez to, gdzie wylądowała Czyli po tak dobrej walce jak Rollins ze Stylesem, Bo Mimo wszystko podobała mi się i trzeba zauważyć jedną rzecz, że to co się działo z Kofim, działało z Brianem. Działało, no bo, no bo ludzie byli e, zainteresowani tym story, by, byli wciągnięci w historię i dalej, i dalej, i I chemia z Brianem była świetna na ale to wciąż Kofi Kingston, solowy Kofi Kingston, więc mówimy tu o kolesiu, który przez kilka lat był mitkarderem. Czy udźwignie to brzemię jakie ma z tym tytułem WWE? Elimination Chamber wyszło świetnie, ale też końcówka z Brianem. Czy jeżeli damy mu kogoś innego to wtedy nagle okaże się, że że on jest cały czas bardzo dobry? Moim zdaniem ten test dość ważny. Kofi Kingston oczywiście zdał celująco, bo O ile ta walka nie była na pewno najlepsza na gali i nawet na drugim miejscu też u mnie by się nie znalazła, o tyle była naprawdę bardzo solidnym starciem od tytułu WWE i może fani nie byli w to jakoś bardzo wkręceni, ale myślę, że tu już decydowało gdzieś tam zmęczenie i jeszcze oczekiwanie na Man in the Bank ladder mecz, a nie w sam fakt, że walka była słaba.
1: Jeżeli ta walka byłaby w Openerze bądź w pierwszej godzinie, zebrałaby pewnie o wiele lepsze reakcje. Co do Kofi'ego. Ja Kofi'ego lubię, ale nie będę w końcu przekonany, czy on się sprawdzi w roli and Ventura. Rozumiem, są Kofi Mani, rozumiem to, co się działo w Elimination Chamber, nie? Czy się ze mną chłopaki zgodzicie? Ale wiecie, kto jest największym przegranym w Kofi Mani? Mustafa Ali.
0: Teoretycznie, teoretycznie tak i e, Mustafa Ali też jest największym przegranym w Lesnar Mani o czym będziemy zaraz mówić, bo plotki są takie że gdyby nie
1: Lesnar to on miał wygrać tę walizkę no ale będziemy jeszcze o tym, o tym zaraz mówić Sorry. Ali może się czuć największym przegranym, no bo oficjalnie on miał być tak zabukowany i w Gauntlet i w Elignation czy, znaczy pewnie też, nie wiadomo jakby się ta historia potoczyła gdyby on tam był ale wracając do Kofiego, mistrz pokoju Kofiego który wywodzi się z klaszczącej stajni na dłuższą metę jako główna twarz niebieskiej tygodniówki nie byłbym przekonany. No, dostał Briana, bo wyszło ok Dostał Owensa, no z Owensem wyszło też naprawdę dobrze. Zobaczymy co będzie dalej, jeżeli dostanie kogoś, kto może nie być już tak dobry lingowo
2: Ja raczej o tym pojedynku długo mówić nie będę, ponieważ... Nie wywołał on u mnie takich większych emocji, co je, co tak jak już wspomnieliście zostało wywołane tym gdzie została umiejscowiona ta walka. Jeśli chcemy aby pojedynek o główny tytuł federacji wzbudzał emocje yy, wśród publiki i osób oglądających to to nie możemy jej postawić tuż po pojedynku, który wiadomo, że będzie świetny może tak nie wyjmie całej energii z fanów ale naprawdę sprawi, że oni będą musieli tak chwilę odpocząć i zobaczyć coś takiego spokojniejszego walka o tytuł WWE Powinna jednak wzbudzać większe emocje. I tutaj nie obwiniam w pełni Kofiego, aczkolwiek umówmy się. Kofi raczej nigdy nie był materiałem na main eventera. bardzo fajnie, że zdobył mistrzostwo WWE. Jeszcze lepiej, że to było na WrestleMania. Dostał swój moment. Nie prezentuje się aż tak źle, jednak gdy widzimy go z tytułem oraz widzimy na przykład takiego przeciwnika, jak nie wiem, na przykład Kevin Owens, Randy Orton. Czy ktoś tam inny, to Kofi przy nich wygląda dużo bladziej.
0: E, no dobra, przejdźmy do ocen w takim razie. U mnie 3,5, nie wiem jak u Damiana, bo Damian mówisz, że to by się aż tak nie podobało, więc.
2: 3,1 czwarta, aczkolwiek takie, takie naciągane. E,
0: jeszcze Wojtek. Wojtek nam Jelki. został. 3 na 5. E, no i panie i panowie, to co się wydarzyło z samym Zainem podczas gali, już nakierowywało nas na to, że coś tam się wydarzy. No i tak wszyscy sobie rozmawialiśmy, w sensie ja, Damian, Krzysiu i, i Szymon oglądając galę, że no okej, okay, skoro Stroman nie zaatakował tego Zeina, no to panie i panowie szykujmy się, bo Bray Wyatt zaraz przyjdzie w tym nowym gimiku, bardzo fajnie, chociaż w sumie czemu zaatakował Zeina? Zapytał bodajże Szymon. Przecież to nie ma sensu, czemu Zeina? No, nie, no dobra, to nieważne kogo, po prostu tak sobie go zaatakował. Chciałbym mieć zagłoskę czemu Bray Wyatt zaatakował samego jego a nie czemu Brock Lesnar wygrał Money in the Bank ladder mecz. Najpierw do przyjemnych rzeczy. Moim zdaniem to był jeden z najlepszych Money in the Bank ladder meczów ostatnich lat. Jeżeli miałbym robić jakiś ranking, to pewnie byłby w czubie yy, wszechczasów, bo zazwyczaj w tych multi-man ladder meczach od WWE, Mamy dużo wchodzenia na drabiny, są jakieś takie bezpieczne spoty fajne z drabinami dla oka, że tutaj ktoś spadnie za linki się drabina złamie, tutaj ktoś dostanie supleksa na drabinę, tutaj ktoś dostanie frog splash na drabinę, tutaj ktoś tam spadnie z tej drabiny, tutaj coś tam się wydarzy, tutaj ktoś się pobije, tutaj ktoś się zapętli gdzieś tam o tę drabinę, gdzieś tam się zawiesi, będzie zwisał, coś tam, coś tam. Tutaj dostaliśmy z kolei z festrodem z PWG i każdy, absolutnie każdy od Barona Corbina, Pori Koszeta, Ortona, McIntyre, wszyscy, mówię tutaj o tej siódemce, która rozpoczęła walkę, wyglądali jak milion dolarów. Każdy z nich miał swój moment po prostu takiego badasowego wyjścia i pokazania hej, ja tutaj was wszystkich rozwalę. Szkoda Fina Balora, bo oberwał najwięcej, bo oberwał ten sunset flip niesamowity w ogóle. Co tam? Jestem w szoku, po prostu świetnie to wyglądało. Boleśnie przy okazji, to jak się odbił od tej drabiny i potem znowu na nią spadł, to jest po prostu piękne dla oka, ale bolące dla duszy. Potem dostał jeszcze bodajże od McIntyre'a, tak jak na tą drabinę, która była położona powiedzmy na boku. I potem jeszcze trzeci raz dostał, jak leżał na drabinie, i bodajże McIntyre rzucił Andrade na niego, coś w tym stylu. W każdym razie, plecy Balora pewnie bardzo bolały po tej walce i się nie dziwię. Ale tak, Orton miał te swoje supleksy na początku i Arkeo oczywiście standardowo e, z drabiny. Ali miał te swoje momenty też takiego badasowego podejścia, coś tam w, e, Spanish Fly zrobił. Zrobił tam coś jeszcze, już nie pamiętam teraz wszystkiego po kolei. Andrade miał ten sunset flip. Każdy po prostu, tak jak mówię, wyglądał jak milion dolarów. Walka do momentu wejścia Brocka Lesnara, najpierw o tym pomówmy. Moim zdaniem była no, niesamowita może prawie, że stawać w szranki z Rollinsem i Stylesem na tej gali. Nie wiem, czy wy też macie podobne odczucia.
1: Ja mam ogólnie małą historię, którą przedstawię. Tworzysz sobie walkę o kontrakt, który daje ci możliwość w każdym miejscu, w każdym czasie wydać głównego mistrza. Rzucasz osiem najmocniejszych w sumie obecnych gwiazd. Siedmiu wspaniałych wrestlerów plus barona Corbina. Tworzył naprawdę wspaniałą walkę Finn Balor. I poświęcił wszystko i obsałem, że on ma kręgosłup dowiniany. Andrade popierdoliło i robił wszystko ze wszystkimi, co się dało. Mustafa Ali pokazał się ze świetnej strony. Baron Corbin nawet niczego nie zepsuł. Blumenkenthaler został pokazany tak jak powinien, czyli jako ten niszczyciel. Randy Orton to już w sumie Tarek trochę dawniej. Finley, taki tak dalej, Taki, żeby trochę ich opanować, ale jednak ponad ich poziomem. Więc Cesar się świetnie spisał. Riku się wiadomo był do polatania również wiele Anci wspaniałych przyjął. Walka naprawdę to był jeden z lepszych czy jaki widziałem. Moim faworytem był Antrade i mimo wszystko był to Ali. No i minęło sobie 18,5 minuty walki. Ali sobie wyczyścił Ring, wszedł na drabinę, sobie yy, bo, Borg Laser zniszczył Aliego, ściągnął walizkę, nie będąc w tej walce, więc pierdolmy wszystkie zasady, jakie są ogólnie w W, Zjął walizkę i tej walizki pozbędzie się pewnie w ciągu miesiąca, bo albo ją wykorzysta na row, albo na najbliższej gali w Arabii. Ogólnie po tej gali money the bank powinno w ogóle zostać wycofane, bo się mija z jakimkolwiek celem.
2: No, powiedzieliście już w sumie praktycznie wszystko, ja tylko powiem. No, w sumie potwierdzę wasze słowa. Walka była naprawdę fenomenalna. Wydaje mi się, że ringowo... To mógł być nawet najlepszy skład w historii Money i Bank maczy. Naprawdę bardzo dobrze się to oglądało. Tak samo jak przy kobietach, było kilku faworytów. Wiadomo, że jedni mieli więcej szans, drudzy mniej. Aczkolwiek no, mieliśmy kilka osób, które no, były takimi większymi faworytami. I naprawdę bardzo się ciekało na ten pojedynek, ponieważ była bardzo mała szansa. Naprawdę było jakieś, nie wiem, może 10% szans, że wynik może zepsuć odbiór tej walki. Więc Mekwen mówi, ja tego nie zrobię. A no patrzcie. No i przychodzimy tutaj do Brock Lesnara. I już powinien dać swoją ocenę?
0: Tak, tutaj daj i wtedy przejdziemy do Broka.
2: Okej. Okay. Powiem tak. Nie licząc zakończenia, daję cztery gwiazdki.
0: Ja też daję cztery gwiazdki. I został nam Wojtek.
1: Do momentu wejścia Aliego na drabinę i dotknięcia walizki. To daje też szczery gwiazdki.
0: Porozmawiajmy jeszcze kilka minut o tym broku. Podobałoby mi się to w jakimś stopniu, gdyby nie swego rodzaju stagnacja na szczycie bo Brock, ja będę, ja będę bronił title reignu title Broka czasów do WrestleMania 31. Ten, ten title reign z tytułem WWE był moim zdaniem naprawdę bardzo dobry, bo to było takie fajne wprowadzenie, że mistrz nie będzie na każdym B-show pay-per-view, ma być tylko na ważne walki i czujecie, że to jest ważna walka, bo Brock Lesnar się pojawił i on teraz tutaj jest. Brock Lesnar wciąż potrafi dostarczyć emocji, bo, bo nie da się przejść obok niego obojętnie. Widać chociażby po reakcjach ludzi Ludzi na, na Tomane In The Bank, że nie można być obojętnym w stosunku do Broka Lesnara. Poza tym, w ringu zawsze da albo jakiś głupi spotfest na zasadzie finisher kick out, finisher kick out, ale to gdzieś tam zawsze w nas wzbudza emocje, bo nie wiemy, czy to siódme F5 to już jest ostatnie, czy jeszcze nie. Podobałoby mi się to bardziej, gdyby nie to, co zrobili już po, po tym, jak Roman zwakatował tytuł, czyli wracamy do mistrza Broka, On znowu. Trzymał ten tytuł. Rollins. Rollins ma ten pas. Wydaje się, że mamy czystą kartkę. Reset. I nagle team Tum, tum, tu dum, tum. Bo wyobraźcie sobie teraz to, że. Brock Lesnar na gali w Arabii Saudyjskiej, dajmy na to, pokonuje Sefa Rolinsa. I my się cofamy o dobre kilka miesięcy w ogóle w jakimkolwiek programie dla dla main eventu Raw, powiedzmy, dla tytułu Universal. Jest to kompletnie wtedy bez sensu, cała Wrestlemania idzie do śmieci, biorąc pod uwagę jeszcze, jak została zabukowana ta walka Rolinsa z Lesnarem, to już w ogóle całość jest do porwania, wyrzucamy za okno i nawet nie wspominamy więcej. Tyby nie to, co się wydarzyło na Crown Jewel i od Crown Jewel do tej powiedzmy wm Powiedziałbym, że okej, spoko, ja to jestem jeszcze w stanie przełknąć, ale po pierwsze, to jest trochę naplucie jednak w twarz tym ludziom, którzy tam pracują, codziennie, to jest pokazanie, że Vince McMahon naprawdę nie wierzy w swoich zawodników i to, że mówił, że ponoć były takie plotki, tak, że Vince sądzi, że nie ma star powerów w swoim rosterze, dlatego jest ten wildcard, dlatego gdzieś tam sprowadza różnych ten i to jest potwierdzenie tego, Vince McMahon musi tak sądzić na 100%, bo nie trzymałby się tak kurczowo tego Leznara. Po trzecie, yy, no to jest nie fair, to już mówiłem, ale po trzecie to zamraża całkowicie w ogóle main eventową scenę i tu i, tu. I to jest bez sensu całkowicie, to nie ma w tym, jeżeli mamy spadające Ratingi, to nie uratujemy ich ani wildcardem, który jest tylko doraźny, jest bez sensu i psuje produkt, ani nie uratujemy im ich kolesiem, który przecież dopiero co był w naszym main eventie, więc gdyby miał podnieść tam te ratingi, to te ratingi byłyby wysokie już wtedy, nie były. I teraz nim nie poratujemy tych ratingów. To są przynajmniej trzy kardynalne błędy, które tutaj się pojawiają co do, co do tej decyzji. Już nie wspominając o tym, że po prostu tego Leznara nie chce się już oglądać na tym szczycie, bo jest się zmęczonym po tych czterech latach Leznara oglądania na szczycie, na górze, czy to z tytułem WWE, czy to z
1: tytułem Universal. Ciężko mi się wypowiadać o tym, co się stało, nie denerwując się, ponieważ jakbym mnie lubił Broka. to liczyłem, że etap panowania jego regna, na przynajmniej jakiś dłuższy czas jest zamknięty. I wracamy, tak jak powiedział Szołowo, do punktu wyjścia po raz kolejny. Wiadomo, że więc niby zniósł zasadę rewanży dla mistrzów, którzy stracili pas, ale to jest kuźwa brogle On ten rewanż i tak mógłby dostać z miejsca. To jest kolejny rok rzędu Zmarnowanie walizki. Dla mnie to jest tak samo zmarnowana walizka, jak ta na Brownie Strumanie, ponieważ on też nie, jej nie potrzebował. Mieliśmy taki świetny skład i mogliśmy dać tą walizkę komukolwiek, to poza Baronem Corbinem. Chociaż mu tego już korbina Przynajmniej długie raz by walizki nie wykorzystał. I nie wiem, co sądzić o tej sytuacji. No w sumie Szołow powiedział to w punkt. Ja tylko mam nadzieję, że nie chcę się też wierzyć, że blog będzie osobą, która tej walizki nie wykorzysta. Więc prawdopodobnie zbliżamy się do momentu, gdzie Lestar wróci jako misz.
2: Eee, dobrze, zacznę od tego, że jestem absolutnie zdegustowany. Money in the Bank to jest gala, która odbywa się raz do roku i podczas której to zdobycia jest walizka. Jest to walizka, która została wymyślona z myślą o zawodnikach, którzy niekoniecznie zawsze dostają szansę. Na przykład Edge, na początku, na, na początek, no to gdzieś tak w 2006-2007 Jack Swagger, Daniel Bryan, CM Punk Walizka Money in the Bank powinna być taką trampoliną dla zawodników, którzy no siedzą w Midcardzie i czekają aż dostaną swoją szansę Aczkolwiek czasem muszą bardzo długo na to czekać I spójrzmy, mamy skład Money in the Bank maczu. Mamy 8 ośmiu zawodników. I ci panowie dają naprawdę bardzo świetny show. Gdy już jest taki moment, w którym. Hej, czy Alice zdobędzie walizkę? Hej, tutaj coś się stanie. Czy to jest ten moment, w którym wbije Wyatt albo Samisej? Nie. Chodzi zawodnik, który main eventuje praktycznie każdą galę, na której się pojawia. Chodzi zawodnik, który jest cholernie wielkim box office'em. Przychodzi, zgarnia walizkę i odbiera szansę każdemu z tych zawodników na, na szansę na dostanie jakiegoś większego pushu. Jest to absolutnie zmarnowany czas. Absolutnie zmarnowanie szansy dla innych zawodników takich jak Drew, Andrade czy Sami Zayn. I... Po co dawać im szansę, po co tworzyć nowe gwiazdy, skoro można po prostu cały czas brać tego samego kolesia.
0: Dobra, co to by było na tyle, jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia drodzy słuchacze na temat tego, co wydarzyło się pod koniec, to zapraszam do sekcji komentarzy na YouTubie, czy nie wiem, czy na grupach wszędzie, gdzie sobie wrzucę tego linka z podcastem. Wydaje mi się, że Gala Money in the Bank była lepsza niż może się to wydawać, bo ludzie za bardzo patrzą na to, jak oberwał z według nich i co się stało w main No dobra, no to w takim razie to by było na tyle, drodzy państwo. E, no i co? I wróciliśmy i będziemy teraz częściej, bo będzie Będziemy również przy omówieniu Double or Nothing, będziemy przy omówieniu Takeovera zaraz tego czerwcowego, będziemy przy kolejnych galach. Żegnam Was, do usłyszenia drodzy słuchacze. Jest Was na pewno bardzo dużo po tym jak nie było nas przez cały miesiąc i zapomnieliście, że głos wrestlingu istnieje. No więc Wy możecie się również pożegnać. Ciepło proszę odebrać Wojtka, który tutaj pierwszy raz wystąpił. mam nadzieję, że nie ostatni.
2: Może ja zacznę, mam nadzieję, że wciąż będę tak cieplutko odbierany w komentarzach. Jedzcie warzywka, owoce, ponieważ warto dobrze się odżywiać. Można dzięki temu schudnąć tak jak ja i Show to właśnie robimy. I w sumie to było tyle. chciało.
1: Ja mam nadzieję, że się dało merem je słuchać. Dziękuję wam jeszcze raz za zaproszenie. Myślę, że jeszcze kiedyś to zagoszczę, będę mógł sobie pogadać.
0: A od następnego odcinka włączamy do date'u. To by było na tyle. Do usłyszenia. Słyszymy się po double or nothing. papatki.